0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso podcast sobre o mundo do vinho. No episódio de hoje, a gente continua com a série Por Trás dos Rótulos da Wine. Eu sou o Vitor Sosal, estou aqui com a minha dupla imbatível, Sibele Siqueira, que é a sommelier da Wine, e hoje a gente conversa com os chilenos da Vinhedos e Frutales, que é uma vinícola incrível, e a gente traz aqui o Américo Hernandes, que é diretor comercial, e a Camila Naso, que é gerente de marketing, para falar um pouco sobre dois rótulos muito queridos na Wine que é o Pani e o It's Wine O'Clock. Além de entender melhor sobre a linha Pani e as curiosidades do It's Wine O'Clock, por exemplo, que vem na versão em lata, a gente vai saber um pouquinho mais sobre a vinícola, sobre o terroir, sobre o chile, enfim. Querem ouvir mais? Então aumente o som e vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sibeli, que legal, hein? Mais uma vez aqui, ó, estamos tendo um podcast com a presença ilustre do pessoal da Vinhedos e Frutales. A gente tem o Américo e a Camila para bater um papo muito legal com a gente sobre dois vinhos que são muito famosos na Wine, que é o Pine e o It's wine o Clock, que ele chegou na versão em lata. E eu já queria começar perguntando para o Américo... Como surgiu a ideia de criar o It's Wine o O'Clock em lata? Assim, Como que vocês tiveram essa ideia?
1: Olá, olá. Bom, bueno, la, a ideia dos vinos em lata começou há mais de um ano buscando de que outra maneira podemos invitar a novos consumidores a tomar vino. Poner o vinho em la lata foi pensando na gente mais jovem, los millennials, em que a forma de tomar eh, o la ocasión sea más fácil no tener que abrir una botella un descorchador es abrir la lata y tomar el vino fácil y empezamos a buscar alternativas y el año pasado alrededor de septiembre en un viaje que hice con Camila fuimos a la oficina de, de wine uh, para otros temas que teníamos que revisar y les llevamos la sorpresa de 12 eran como 6 latas que teníamos de pruebas, y, y bueno, la abrimos ahí todos juntos y gustó mucho la idea eh, y empezamos a desarrollar en forma conjunta eh, el concepto, ellos nos ayudaron en el desarrollo de las etiquetas eh, y así partió el proyecto, pero lo, lo más importante detrás de este proyecto fue eh, en, no solo pensando en Brasil, sino que en una forma global Es que Como traemos nova gente a tomar vino, Porque o vinho na botella é algo que já eh, está muito flat na venda no mundo. Não cresce muito o vinho. Estou crescendo outras coisas e que trazer novidades. E assim saiu a ideia da la lata.
0: Ah, legal. A gente até já gravou um episódio falando um pouco sobre vinhos em lata... E é isso, né? É bem prático você poder levar uma latinha para um lugar e não ter que ter uma garrafa, um abridor. Foi bem isso que você falou. É, é muito mais, mais prático, né, Sibeli?
2: Eu adorei, assim. E acho que a ideia é bem isso. Eu também vejo o vinho em lata com esses olhos que o Américo falou. É trazer um público que a gente ainda não consegue alcançar para o mundo do vinho. Então, essa geração nova, né? Que, que quer novidade, que gosta de ver novidade... E uma forma prática para você tomar um vinho e curtir o momento, uma forma mais descomplicada para você aproveitar o vinho. E é bem isso, eu acho que talvez seja a porta de entrada para o mundo do vinho para muita gente que ainda não toma vinho. Então, para quem toma a vodka ou cerveja ou algum, qualquer outro, outro tipo de bebida e que agora vai ver a, o vinho em lata e vai começar a curtir essa novidade e colocar o pezinho aí para começar a curtir o mundo do vinho.
0: Bacana. E Camila, fala um pouquinho pra gente no detalhe, assim, como que é o vinho, a construção dele, o que que vocês é, trazem com o vinho, assim, qual qual o sabor, assim, o que que vocês destacam no, no It's o Clock?
3: Como disse Américo, o que tratamos de buscar eram vinhos mais jovens, mais frescos e fáceis de tomar. É es por isso que elegimos Sauvignon Blanc e Rosé, que são cepas bastante, não tão antiguas e mais novas. Y dentro de esa innovación quisimos hacer un par de arreglos para poder dejar esas dos cepas dentro de la lata. Eh, ambas latas, ambos vinos vienen del Valle Central, que es nuestra región productora de los mejores tintos y blancos en nuestro país. Y, y lo que hicimos fue adicionarle un poco más de azúcar para que fuera un vino medio seco. Y hoy día el gramaje de azúcar está entre 6 y 9 gramos por litro, que es um dulzor um pouco maior a um vino estándar de botella.
0: Ah, bacana. Para quem não sabe, a Vinha dos Efrutales, é, vocês exportam para mais de 30 países, né? Fala um pouquinho da vinícola para gente, o Américo.
1: bueno a vinícola começou no ano 2011, como parte de outro grupo alimentário en Chile, que é muito grande, que é AgroSuper. E o objetivo desta de era poder chegar los consumidores que não estão no eh, están en el mundo do vinho. Buscar eh, soluciones económicas pero de buena calidad. Eh, y no competir en, en. Nuestra idea no era competir con las grandes marcas y los vinos caros. Nosotros queremos hacer que todo el mundo pueda tomar vino, que se democratice el vino, todos puedan tener acceso. Y en eso fuimos eh, eh, buscando y entendiendo cómo el consumidor nuevo de vino. Eh, se comporta al elegir una botella, que son vinos, como dijo Camila, fresco, fáciles de tomar, eh, con un precio eh, acorde a la calidad de entrada. Y así fuimos conquistando el mundo. Hoy día estamos en más de 30 países. En los principales países, eh, si me muevo de las Américas, es Brasil. Después estamos en Inglaterra, Japón, China eh, y todos los años vamos creciendo. É uma, é uma, uma, hoje em dia, sobretudo em, em, como está viviendo o mundo, é o momento em que o vinho de entrada está crescendo muito. E há grandes oportunidades para seguir crescendo em outros mercados.
2: Isso é uma coisa que a gente percebe bastante, né? que nesse momento que o mundo está passando, o vinho de entrada realmente cresceu, porque o consumo do vinho cresceu, mas também o consumo do vinho de custo-benefício. E o vinho de custo-benefício com qualidade, óbvio. Claro. Então, acho bem interessante. Então, acho também legal o vinho lata por isso. Porque vai, vai chegar num público bem legal.
0: Bom, a gente percebe né, que é, o, o It's Wine O'Clock, a própria é, cultura da vinícola, trazer esse vinho é, de entrada com qualidade. Então, assim, falando no caso do It's Wine O'Clock... É, qual dica de harmonização você traria para gente gente assim, para poder harmonizar com o It's Wine O'Clock?
3: Ah, ok, em termos de maridaje. Isso. É, It's Wine O'Clock, é, al ser vinos tão fáceis de tomar, é, nós também estamos eliminando um pouco todas essas exigencias que sempre ha tenido o vino: o merlot vai com tal carne e o queso com o carmener. É, lo que queremos mostrar com Wine O'Clock co Lata es tener vinos más fáciles y que los puedas disfrutar en situaciones más eh, cómodas diariamente, como por ejemplo un aperitivo o un picoteo o algo muy simple, pero nada muy formal en torno a la mesa.
0: A ah, vem junto com a linguagem da própria vinícola, né? É até é o que a gente fala muito aqui nesse né, bel é harmonizar com o momento, né? Então a gente não precisa trazer muito aquela sofisticação de tem que ser aquele tipo de carne, como a Camila disse, ou aquele prato específico. É harmonizar com o que a gente mais gosta para fazer do nosso momento de consumir o vinho um momento ba bacana.
2: Perfeito. Sabe o que é muito legal da lata também? Às vezes a pessoa quer tomar só uma taça. Ah, quero tomar uma taça aqui na hora do almoço. Eu quero tomar uma taça. Não, não sou muito de tomar mui, muitas quantidades, né? Acho que diferente de todos nós, que a gente deve tomar uma, uma garrafa. Pelo menos eu falo por mim que eu tomo fácil. <risos> mas eu acho que a lata ela ajuda muito em relação a essa pessoa. Ah, vou. tô aqui fazendo uma, uma refeição, um almoço, de forma descontraída, né? Normal, então tô petiscando. Vou abrir uma lata e vou tomar então acho que a quantidade é legal também e eu gostei muito do jeito que a Camila falou, de tirar um pouquinho é, esse estigma de tipo cabernet sauvignon com carne, merlot com queijo, não, vamos fazer coisas descomplicadas, né Sim. vamos fazer coisas simples e aproveitar
0: agora saindo um pouco então dessa novidade do vinho lá, tá entrando já no pane, que é um outro vinho muito legal que a gente tem aqui na Wine também Camila, como você descreveria o Paine para a gente? Assim, qual a proposta dele? Ele também segue essa proposta de ser um vinho fácil para para as pessoas que consigam consumir o um vinho ali de uma maneira simples e direta?
3: Exatamente. Paine é um vino muito bom para quem está começando dentro do mundo do vinho. E também nossos sabores, também lo estamos acomodando e evolucionando sempre a novas cepas e novos cambios também no packaging. Eh, muy importante acá contar que Paine hace referencia a un parque nacional muy importante en las Torres del Paine, que es nuestra Patagonia. Así que también esta etiqueta es un homenaje a ese paisaje en Chile.
0: ¡Qué legal.
2: Gente, entonces el Paine es é un um parque, é isso Es é un um parque, parque nacional del Chile. Exacto. Olha só, estoy precisando viajar después dessa pandemia para conhecer más cosas no Chile. Sim, sí, tem
0: que visitar. <risos> Bom, e como que é o, o terroir da região aí de vocês para a produção tanto do pane quanto do, do Swan O'Clock? O -clock? Que, que tem mais de, de maior presença aí no terroir de vocês? Sim, sí, sim. Sí.
1: Bom, bueno, nossos vinhos, nós como vinícolas somos dueños de todos os nossos campos. Nós produzimos nossa própria uva e eh, temos o campos em distintas partes de Chile. Eh, os principais, como o Valle de Maipo, o Valle de Colchagua. Casablanca, Leida. En el caso de los vinos de Paine y de Wine O'Clock, que son vinos de entrada, nosotros hacemos una mezcla entre los valles, con lo cual el vino pasa a ser valle central para tener el volumen. Eh, no quiere decir que los vinos tengan una calidad inferior. Lo que hacemos es eh, asegurar el volumen mezclando valles. Con eso, en un vino tinto de Paine o de, de Wine O'Clock, eh, mezclamos los, los campos de Maipo con Colchagua, que Maipo da la toda la estructura del vino fuerte y Colchagua nos trae la fruta. Y al, al final hacemos una mezcla que es muy fuerte, muy, muy positiva. En el caso de los blancos, más o menos sucede lo mismo. Tenemos eh, Casa Blanca, que al mezclarlo con los blancos del sur de Colchagua, pasan a ser vinos de Valle Central, lo cual Casa Blanca le da toda la acidez e a concentração, e o sul, que é mais cálido, le dá as frutas mais eh, tropicales. E, ao final, que é uma mezcla muito boa. Eh, por isso, todos os nossos vinhos de entrada são Valle Central, que é uma mezcla de distintas regiões dentro de Chile.
0: O bacana é que vinho, assim, é um vinho que harmoniza com qualquer momento, né? Qualquer momento, assim, você pode abrir uma garrafa, seja num jantar, numa... Numa, um, um aperitivo, né como vocês falaram eu particularmente gosto muito assim eu gosto dos vinhos que são mais fáceis, justamente porque a entendedora aqui é a Cybele, <risos> né a Sibele é a nossa sommelier, <risos> eu sou só um apreciador, e eu gosto de inventar às vezes eu harmonizo, eu costumo falar que eu sempre harmonizo o vinho é, a, a receita com o vinho que eu tenho, então eu não sigo muitas regras, assim. então o paine combina muito com esse momento assim é, é, com esse meu perfil eu gosto muito e você, Sibeli?
2: Então, é, eu até ia completar aqui que eu achei muito legal é, bem interessante para o pessoal entender que eu gostei do que o Américo explicou em relação quando você é, faz o blend né, do, do Cabernet Sauvignon por exemplo. você coloca Vale Central, mas você vem de duas regiões então uma região vai te agregar acidez, um frutado a outra vai te, te agregar um pouco de estrutura e você vai entregar um vinho isso é muito legal, é muito bacana como você percebe a diferença disso... e fazer um blend assim... então é, é, eu acho muito bonito de, de ver essas histórias... mas enfim... falando um pouquinho do pane, eu gosto muito do Cabernet Sauvignon... e é, eu falo que o pane pra mim... ele é aquele vinho... o pessoal fala... tá, vinho de entrada... é um vinho com um custo bom... é um vinho com um preço legal... mas eu já penso assim... que tem dias que é gostoso você tomar um vinho que seja mais frutado, que tenha uma boa acidez. Então você está com amigos em casa ou está fazendo um churrasco, por exemplo. É, se você tomar um vinho muito parrudo, um vinho que passe muito por barrica, logo você vai ter aquela sensação de estou cheio, né? Não aguento mais beber. Então um vinho como o pain é um vinho muito fácil. Então é um vinho muito legal para esses momentos assim, para você aproveitar. Não é só porque a gente já está acostumado com vinhos mais é, encorpados que não é legal de vez em quando a gente pegar um vinho bem frutado como o pane.
0: Sem dúvida é muito mais fácil até de harmonizar, né, do que você pegar um vinho aí mais encorpado com presença muito forte, né, fica, fica mais difícil. E, o Camila, você teria algum para destacar assim, algum talvez uma preferência pessoal do pane, algum que você goste mais?
3: Eh, me gusta muito Carmener, eh, principalmente porque Carmener é o único lugar do mundo onde podemos terlo, é em Chile. Assim que também Paine cumple doble função, que é fazer um homenaje a nosso parque nacional, Torres del Paine, e também a nossa gran cepa Carmener.
0: Muito legal. Tá vendo? O vinho sempre vem com uma história, né? Uma boa história. A gente costuma falar que não é só aquela bebida que está na garrafa, assim. Tem toda a história de um país, de um produtor. Eu acho isso muito legal
2: mas é, é muito legal também porque o Paine trazendo isso da Carmener como a Camila disse, é uma casta muito emblemática do Chile né? então feito assim com essa qualidade é, é bem legal, então fica aí a dica para o pessoal provar
0: sem dúvida, uma dica imperdível aí, né? <risos> Mas, ó, muito legal ter a presença do Américo da Camila. Queria agradecer vocês aí por esse papo, para gente conhecer um pouquinho mais né, da produção, dos próprios vinhos. É muito legal saber um pouquinho mais do que a gente trabalha, até para apresentar isso para as pessoas. Quem tiver curioso, pode entrar no site da Wine e buscar lá pelo It's Wine O'Clock, pelo Pane, que vai ter uma variedade incrível. E vale a pena destacar que o It's Wine O'Clock foi produzido... É, o rótulo dele foi feito pelos nossos designers de comunicação integrada, pelo Elvis, no caso. É, foi bacana, né, Américo, fazer essa produção em conjunto, assim, a Wine desenhando o, o rótulo para vocês. Foi muito legal essa experiência.
1: Sim, sí, sí, por supuesto, porque, como eu les contei, quando los fuimos a visitar em setembro do ano passado, la, la Wine foi muito eh, eh, acogedora de nosso projeto e decidimos avançar com ustedes e y nos ayudaron ustedes a, a desarrollar el, el rótulo, eh, que es el más apropiado y es un rótulo que hoy día nos va a funcionar para todo el mundo. Así que estamos muy agradecidos de esa parcería pa para poder desarrollar el producto, que lo hicimos muy rápido, eh, para los tiempos de, de, de desarrollar un nuevo producto. Generalmente estas cosas se demoran mucho más, pero como las dos partes estaban de acuerdo, avanzamos bien rápido. Y quería... Quería agregar una cosa más, si es posible, Víctor, para la lata de Wine O'Clock. Clock. Con certeza. Otra cosa que nosotros hicimos, de todo lo que hemos hablado, que es un vino fácil, que tiene un poco, eh, es un medio seco, porque el, el consumidor nuevo o la persona joven que va a agarrar una lata va a gustar más de un vino un poco más dulce, le... Uma novidade, que incorporamos a la lata, é es que a la lata, e quizás Sibel se ha dado cuenta, a la lata tem um certo nível de CO2. É um pouco frisante.
0: Sem dúvida, traz um frescor, né? Exato.
1: Com isso buscamos que seja aún mais fresco. E quando abres a la lata, é como que casi hubiera uma cerveja. que tem gás dentro. É um frisante, le llamamos a nós. Não é um espumante, mas é um vino com um certo nível de gás que lo hace mais fresco e mais entretenido de tomar.
0: Muito legal. Se não fosse a pandemia, eu queria estar agora com meus amigos na praia aí tomando um Swine <risos> O'Clock. Mas infelizmente vamos ter que deixar isso para depois. Essa é
1: a ideia: que seja fácil. tá na praia, agarra uma lata e te la toma. Não tem que ir a buscar a botella e abrir-la. Verdade.
0: Exatamente. Mas aí é legal, né? Mais uma, essa parceria forte aí. Da Vinhedos e Frutales com o online e quem ganha é o público, né? A gente consegue aí apresentar para o público brasileiro vinhos incríveis que com certeza é sucesso e todo mundo adora.
2: Com certeza, eu estou muito feliz é, com esse lançamento da lata. E gente, nossa, eu estou muito orgulhosa do Elvis, <risos> que desenhou, ficou lindo, ficou lindo o, a, a lata em si, ficou muito bonito todo design. É muito legal saber quando a gente consegue construir algum conjunto com a vinícola, né? Eu acho que isso dá mais orgulho ainda de poder fazer o lançamento. E eu queria agradecer a vocês todos por terem participado aí do podcast. Eu já sou dupla do Vitor, mas eu adorei, adorei participar com vocês e aprender um pouquinho sobre esses rótulos aí que a gente tem, que são os queridinhos da Wine. Muchas gracias al equipo Wine, muy tu brigada.
1: Muchas gracias y además le dejo que estén atentos a las novedades de las latas que tendremos en el futuro.
0: Bacana. Espero que a gente volte então, a gravar um novo episódio. Quem sabe, talvez um novo vinho lá tá sujo por Sim. aí, né? Vamos ver se essa parceria não rende mais frutos. Ah,
1: surpresa, <risos> surpresa, surpresa.
0: Tá jóia. Gente, obrigado pela participação, viu? Valeu para quem tá ouvindo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
3: Tchau, graças.
1: Tchau, muitas graças. Que estén bem. Cuidarse.
0: Este podcast foi gravado pelo Estúdio Bravo.